0: Quando a gente deixa o presidente Jair Bolsonaro pautar a imprensa, a gente faz exatamente o que ele está querendo. Olá, pessoal. Como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Já aproveita, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos, porque os ataques à imprensa estão piorando todos os dias e a gente está correndo risco. Então aproveita para se inscrever agora. Bom, vamos lá. Como vocês sabem, nos últimos dias, o assunto que ocupou todas as manchetes de jornal foi a divulgação do conteúdo do depoimento do ex-ministro Sérgio Moro. A gente já está há alguns dias nessa discussão, desde que o ex-ministro pediu demissão, que a gente fica discutindo não só o conteúdo das acusações dele, mas também as reações do presidente Jair Bolsonaro e depois a evolução do tema. Então, a nomeação que foi barrada pelo Supremo Tribunal Federal, agora foi nomeado um novo diretor-geral da Polícia Federal e uma das primeiras superintendências que, foi, que sofreram alterações foi a Superintendência do Rio de Janeiro. Por que, que isso é importante? Porque no depoimento do ex-ministro Sérgio Moro, ele deixa muito claro que o presidente Jair Bolsonaro tem um interesse fixo sobre a Superintendência do Rio de Janeiro e que esse interesse não é só de agora. A gente não precisava sequer ler a íntegra desse depoimento para saber que o presidente Jair Bolsonaro mostra o um interesse em, em controlar a superintendência do Rio de Janeiro já há algum tempo. Se vocês forçarem a memória, vocês vão se lembrar que em agosto do ano passado, o presidente Jair Bolsonaro já disse com muita ênfase, até bem exaltado, que ele queria trocar a superintendência do Rio de Janeiro e que se ele não conseguisse trocar a superintendência do Rio, ele trocaria o diretor-geral. E foi, na verdade, o que aconteceu. Ele acabou trocando o diretor-geral da Polícia Federal e, com isso, o ministro Sérgio, o ex-ministro Sérgio Moro, pediu demissão. É muito importante dizer para vocês que, no depoimento do ex-ministro, ele fala que o presidente Jair Bolsonaro chegou a dizer para ele você tem 27 superintendências, eu quero só do Rio de Janeiro. O ex-ministro Sérgio Moro ele foi muito cuidadoso no seu depoimento. A gente sabe que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, quando pediu a instauração de inquérito para averiguar, para investigar aquilo que disse o Sérgio Moro quando pediu demissão, ele pediu um inquérito que eu já falei para vocês que vai em duas frentes. Porque ele tem ali a investigação de supostos crimes que teriam sido praticados pelo presidente Jair Bolsonaro e que ele conclui que podem ter sido praticados pela fala do ex-ministro Sérgio Moro, mas ele também coloca ali a possibilidade de o ex-ministro ter praticado crimes como, por exemplo, a denunciação caluniosa. Então se vocês lerem a íntegra do depoimento, vocês vão perceber que o Sérgio Moro faz questão de dizer eu não estou falando que o presidente cometeu crime nenhum. Isso quem disse foi a Procuradoria Geral da República quando pediu a instauração de inquérito. Eu só estou falando que ele tentou interferir politicamente na Polícia Federal, que ele falou que queria trocar depois de dizer que tinham investigações sobre o deputados bolsonaristas, enfim, ele vai dando ali as declarações dele. O que de mais relevante tem nesse depoimento, na minha percepção, é o final. Então, o que ele diz é que teria havido uma reunião de ministros que foi gravada e que nessa reunião o presidente da República teria demonstrado o interesse dele de interferir politicamente na Polícia Federal, o ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal já pediu a gravação, deu 72 horas para que o Palácio do Planalto possa enviar esse material para o Supremo e também pediu a oitiva dos ministros que foram mencionados pelo Sérgio Moro no seu depoimento. É natural que a gente não tenha um depoimento bombástico do ex-ministro da Justiça, acho que a Lava Jato e a espetacularização do processo penal fez com que a gente esperasse sempre que um depoimento fosse o suficiente para fazer ruir. Toda a presidência da república nesse caso, mas o natural numa investigação é que uma pessoa vá lá, faça suas declarações e a investigação continue a partir daí. Então, há é, suspeitas de condutas muito graves que teriam sido praticadas pelo presidente da república que foram ali relatadas pelo Sérgio Moro, mas as investigações ainda precisam continuar. Importante ainda nessa contextualização a gente perceber que o novo diretor-geral da Polícia Federal, Rolando Souza, ele formou a sua diretoria e aí ele chamou para número 2 da Polícia Federal o delegado que era o superintendente do Rio de Janeiro, ou seja, ele promoveu uma troca na superintendência do Rio de Janeiro. É verdade que o novo superintendente, a pessoa que foi colocada no lugar na superintendência do Rio de Janeiro, no lugar deste delegado que foi promovido, é um delegado que estava fora da lista de indicações de Bolsonaro. Mas de qualquer maneira, a gente está num momento em que o, o ex-ministro, que era o ministro mais popular do governo, faz uma alegação de que o presidente quer interferir politicamente na polícia federal comprometendo a independência investigativa da Polícia Federal e que, para isso, ele queria interferir especificamente na superintendência do Rio de Janeiro. E aí, quando entra o novo diretor-geral, ele faz uma mudança justamente na superintendência do Rio de Janeiro. Por mais que o superintendente antigo tenha sido promovido e por mais que o novo superintendente não esteja na lista dos indicados do Bolsonaro, a gente tem que concordar aqui que fica complicado, né? A gente continua pairando uma suspeita. E a suspeita fica ainda mais incômoda quando a gente percebe que o presidente Jair Bolsonaro, quando perguntado por jornalistas o porquê dele querer interferir tanto na superintendência do Rio de Janeiro, ele deu um chilique na frente do Palácio do Planalto, eh, dizendo para os jornalistas calarem a boca, ofendendo o veículo de comunicação, enfim, um ataque absurdo e inadmissível a imprensa brasileira. E mais uma coisa, no mesmo dia, depois desse cala-boca, ele de novo foi perguntado sobre essa questão uh, da vontade de interferir na superintendência do Rio de Janeiro, e aí respondeu dizendo que o Rio de Janeiro é meu estado, e citou aquela questão envolvendo o assassinato da Marielle Franco, que teve aquele depoimento do porteiro do condomínio dele. Aí ele fala que ele foi acusado uh, de matar a Marielle, o que não é verdade, mas essa preocupação dele ligada ao depoimento do porteiro é, mostra que ele tem um calcanhar de Aquiles em relação a tudo aquilo que envolve os filhos dele, como a gente já sabe, né, esse não é o único indicativo. Toda vez que acontece alguma coisa envolvendo os filhos do presidente Jair Bolsonaro, ele se mostra bastante incomodado e ele se destempera. Aí aqui a primeira pergunta, que é por que, que eu deveria me preocupar quando o presidente ofende um jornalista ou ofende de forma mais genérica a imprensa? A gente precisa se preocupar porque o direito à liberdade de imprensa, esse livre exercício da atividade da imprensa, ela não tem a ver só com o direito do jornalista de exercer livremente a sua profissão. Ela tem a ver com o nosso direito, enquanto sociedade, de sermos informados, né? E a gente tem que ser informado a respeito daquilo que importa e não daquilo que interessa ser dito segundo a visão do presidente da república. Com isso, eu quero dizer que o presidente da república deve garantir que a imprensa seja livre, inclusive para criticá-lo e inclusive para fazer a ele perguntas incômodas. A gente teve um pedido de demissão do então ministro mais popular do governo sob a alegação de que o presidente da República quer interferir na Polícia Federal e que a forma dele de interferir seria mudar a superintendência, a chefia da Superintendência do Rio de Janeiro. O novo diretor-geral da Polícia Federal assume e promove uma mudança da Superintendência do Rio de Janeiro. É óbvio que o jornalista vai fazer essa pergunta. E ele deve fazer essa pergunta. Ainda que essa pergunta seja incômoda para o presidente da República. Outra coisa relevante é que esse ataque do presidente Jair Bolsonaro à liberdade de imprensa ele configura também um crime de responsabilidade. É só dar uma olhada no artigo 85, inciso 3 da Constituição Federal que vocês vão ver que é mais uma conduta do presidente da República passível de dar início aí a um processo de impeachment, mas... Como nós já conversamos em vídeos anteriores, a gente sabe que o presidente Jair Bolsonaro ainda tem amplo apoio popular, de 33% da população, segundo uma pesquisa do Datafolha divulgada no último dia 27 de abril e que os pedidos de impeachment que existem já contra o presidente da República estão parados lá na Câmara. Ah, olha aqui, eu tenho um oráculo aqui do meu lado, a Marina, que me disse que saiu ontem uma pesquisa da XP Investimentos que diminuiu um pouco esse percentual de aprovação do Presidente da República para 27%, mas ainda bastante. E aí, quando a gente fala é, de um possível processo de impeachment, desse percentual de aprovação do Presidente da República, eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. É, vocês lembram o que, que eu falei sobre a estratégia do presidente Jair Bolsonaro em relação a esse problema do coronavírus? Bom, vou lembrar a vocês. Lá atrás, a gente ainda estava em março, pouco tempo depois do presidente ter ido pela primeira vez nas manifestações, já durante a pandemia e já depois do de Ministério da Saúde é, orientar as pessoas no sentido da não aglomeração e do isolamento, eu falei o seguinte, o presidente da república está insistindo numa retórica que minimiza a gravidade do vírus. Então a gente teve gripezinha, resfriadinho e depois muitas vezes o presidente da república atacou os governadores dizendo que o remédio que os governadores estavam usando no enfrentamento ao coronavírus era mais grave do que a própria doença. E o que eu disse foi, quanto mais a política dos governadores der certo, então quanto mais a percepção da população em geral sobre a gravidade do vírus for amenizada, então as pessoas não perceberem que de fato o vírus é muito grave, mais o presidente Jair Bolsonaro vai poder usar isso depois. Por quê? Porque vai chegar um momento em que a crise de saúde pública relacionada ao coronavírus vai passar. Por mais que a gente tenha que experimentar uma transição paulatina entre medidas de isolamento mais restritivas e ir liberando aos poucos essas medidas de isolamento a tendência, e espero que isso aconteça o mais rápido possível, é que o pico da crise de saúde pública fique para trás. Depois que esse pico da crise de saúde pública tiver ficado para trás, a gente vai estar lidando com as consequências relacionadas à economia porque a crise econômica virá ela é uma certeza e é aí que o presidente Jair Bolsonaro vai dizer que os governadores e os prefeitos municipais, ao contrário daquilo que ele defendeu durante toda a época em que o coronavírus era um problema, aplicaram é, remédios mais graves do que a própria doença e, portanto, que as pessoas estão padecendo, que elas estão sofrendo os impactos da crise econômica por causa dos governadores e prefeitos, como se ele não tivesse absolutamente nada a ver com isso e como se caso as políticas defendidas por ele que são essas políticas hoje absolutamente irresponsáveis de não adotar o isolamento se essas políticas tivessem sido adotadas que as pessoas estariam experimentando consequências menos severas é, ligadas à economia e isso é muito relevante porque quando a gente permite que o presidente era Bolsonaro com o método dele eu já falei que o que ele faz é metódico não são declarações é, vindas de arrobos ele não está descontrolado, ele faz isso como estratégia. Quando a gente deixa o presidente Jair Bolsonaro pautar a imprensa, a gente faz exatamente o que ele está querendo, porque, por exemplo, enquanto está todo mundo discutindo é, as ofensas proferidas pelo Jair Bolsonaro em relação aos jornalistas e à imprensa como um todo, ou essa, esse embate entre o Sérgio Moro e o Jair Bolsonaro, na terça-feira o Brasil atingiu um novo recorde de mortes em 24 horas registradas em virtude do coronavírus, 600 mortes, e isso nos portais na quarta-feira de manhã estava ali pequenininho no canto da página, ou seja, aquilo que deixaria absolutamente clara a incapacidade de gestão do presidente Jair Bolsonaro e a sua irresponsabilidade em liderar o país no enfrentamento a essa pandemia, está deixado de lado. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas mostrou recentemente que desde a saída do ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, passando por esse período aí de embate entre o Sérgio Moro e o Bolsonaro, e, portanto já há duas semanas, no Twitter as pessoas falam muito mais da crise política do que falam do problema relacionado ao Covid-19. E aqui eu deixo uma sugestão para vocês, é muito importante que a gente pergunte ao presidente Jair Bolsonaro, que a gente cobre explicações dessa insistência promover alterações na superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. É importante que a gente continue acompanhando o desenrolar desse inquérito no Supremo Tribunal Federal. Tanto o inquérito das fake news, quanto esse inquérito que investiga aquilo que foi dito pelo ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Mas é importante também que a gente mantenha o nosso interesse em relação às mortes que estão sendo causadas pelo coronavírus, a nossa incapacidade de gestão, a falta de leitos e o como é, os discursos do presidente da República que fazem com que as pessoas descumpram as ordens de quarentena podem agravar significativamente o nosso problema. É, eu não sei se vocês sabem, mas já existem alguns veículos de imprensa internacional, baseando-se em estudos da Universidade John Hopkins, falando que o Brasil vai ser o próximo epicentro da doença no mundo. A gente sabe que a gente vive numa sociedade capitalista e que os veículos de imprensa e os meios de comunicação dependem daquilo que a gente consome para decidir o que, que vai ter destaque é, nas suas primeiras páginas. Então, se a gente continuar continuar buscando informações sobre a crise de saúde pública que a gente está enfrentando, que deveria ser a nossa principal preocupação nesse momento, inclusive para que a gente possa é, pontuar que a conduta do presidente da república quando incentiva as pessoas a descumprirem as ordens de isolamento pode agravar a situação que a gente está vendo, pode ter um efeito prático muito mais significativo no sentido de fazer com que as pessoas percebam que a capacidade de gestão do presidente Jair Bolsonaro é fraca e que, portanto, elas deveriam repensar esse apoio dado ao Presidente da República. Isso é muito melhor em termos práticos, e é aí por isso que eu insisto a vocês que a gente considere a realidade tal como ela se apresenta, do que a gente continuar insistindo em dar repercussão só para essas tensões que são criadas pelo pró próprio Presidente da República e que servem aos seus propósitos. Então a minha sugestão é essa, que a gente acompanhe o desenrolar dessas crises políticas, mas que a gente não se esqueça de dedicar atenção para aquilo que tem que ter a nossa atenção, que é o enfrentamento dessa pandemia que está fazendo muitas vítimas no brasil e que deve fazer algumas muitas mais é isso espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram deixem o like de vocês compartilhem o vídeo com seus amigos e não se esqueçam de se inscrever no canal beijo